0: Então, pessoal, esse é meu primeiro podcast e eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje sobre complexo de inferioridade e condenação. O complexo de inferioridade, ele nada mais é do que uma das raízes da depressão. Então, o quanto antes ele for tratado, ele for identificado, é muito mais fácil do que quando estiver no estágio da depressão. O que acontece é, de acordo com a psicanálise, se a gente for estudar, a psicanálise, ela diz que é um sentimento que determinada pessoa possui em relação a outras pessoas, um sentimento de inferioridade em relação às outras pessoas. Mas existem algumas situações específicas, e eu vou passar para vocês sete situações em que a pessoa pode desenvolver esse complexo. O primeiro deles é quando a criança descobre que a, durante a gestação, durante a sua gestação, né? A sua mãe e o seu pai tentaram abortar, sabe? A criança, quando descobre isso, ela gera esse complexo, sabe? De não ser aceito, de não. É, de ter nascido na família errada e todos esses pensamentos que a gente com certeza conhece alguém que já passou, já passou por esses pensamentos. É. Pais que queriam que o filho fosse de outro sexo também é uma das situações em que a criança, quando descobre isso, ela desenvolve complexo. Depressão materna, que é quando a mãe é, não, não dá tanta atenção para a criança no nascimento, é pelo fato de ser, ser uma depressão e ser um sentimento em relação à criança, onde a mãe se afasta, então a criança cresce sem essa atenção e esse carinho da mãe. A morte de um dos Pais ou de ambos os pais, ou abandono também gera esse complexo de inferioridade. A cobrança excessiva quando criança, quando a criança é cobrada demais de coisas que não são para ela. Maus tratos e abuso físico e sexual também são situações em que a pessoa desenvolve complexo e esses dois. É, Tipos de maus tratos, que é o abuso físico e sexual, são assuntos que não são tão tratados dentro de casas e muito menos dentro de igrejas, sabe? Onde deveriam ser abertos, serem expostos para realmente serem tratados e curados. Porque isso é um dos motivos que realmente leva a pessoa ao complexo e depois leva a outros estágios que a gente conhece, que é a depressão, que é algo muito mais profundo. O excesso de afeto e carinho também é uma situação, por incrível que pareça, em que a pessoa ou a criança desenvolve esse complexo pelo fato dela crescer sendo muito mimada, dela crescer sendo muito amada, e quando ela chega em um lugar onde ela não recebe tanto carinho, ou ela, onde ela não é tão aceita, ou onde ela não é o centro, ela acaba realmente passando por esse complexo, muitas vezes de forma inconsciente. Alguns hábitos de quem tem o complexo é a comparação a baixa autoestima, demonstração de inveja, mania de apontar defeito nos outros, preocupação excessiva com a opinião dos outros, fugir de situações por medo de tentar e o vitimismo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já passou por isso, ou você já passou por isso, então esses são alguns hábitos de quem tem esse tipo de complexo, e agora, o que fazer quando a gente conhece alguém que tem esse complexo ou quando nós mesmos passam, passamos por isso? Nós precisamos reconhecer o nosso valor, sabe? Nós precisamos saber que nós somos únicos, que nós somos criados de maneira única, cada um com as suas qualidades, porque nós precisamos reconhecer o nosso valor e parar de se comparar com os outros, sabe? E nós, principalmente é, meninas... Nós temos muito isso de se comparar com as outras, de achar que sempre alguém é melhor do que a gente, mas na verdade isso não é verdade, porque se a gente for olhar na palavra de Deus, o Salmo 139 diz que nós somos criados de forma terrível e maravilhosa, sabe? Isso pode até soar engraçado, mas é uma forma extraordinária de Deus nos mostrar que nós somos únicos, sabe? Nós precisamos também valorizar as nossas conquistas, as nossas pequenas conquistas. Muitas coisas que para as pessoas pode não ser tão grande, aparentemente, as nossas pequenas conquistas, coisas que nós mesmos conquistamos, precisam ser reconhecidas principalmente por nós mesmos, sabe? E agora eu chego num ponto onde eu quero é, te questionar, sabe? Ou impulsionar você a questionar outras pessoas. Sobre o que que nós temos acreditado, sabe? Quais vozes que nós temos dado ouvido, sabe? Por que que acontece? É, quando nós começamos a, a realmente a viver uma vida diferente, agora eu falo no caso, quando nós aceitamos a Cristo, nós precisamos entender que a nossa mente, ela acaba se tornando um campo de batalha, sabe? E o que que acontece? É, quando nós nascemos de novo e aceitamos, nós nascemos de novo e aceitamos a Cristo, nós automaticamente enfrentamos muitos dardos na nossa mente e esses dardos são tantos de fora quanto de dentro, porque o nosso inimigo, Satanás, ele sempre vai querer destruir a nossa mente. Então ele vai lançar dardos de dentro, é, vai lançar dardos dentro da nossa mente para que a gente realmente se sinta condenado. Sabe? E agora eu vou compartilhar com vocês alguns hábitos de quem vive debaixo de baixo condenação. E vocês vão perceber que se encaixam muito com a pessoa que vive debaixo do complexo de inferioridade. Sabe? Um hábito de quem vive debaixo de baixo condenação é a sensação de constante incapacidade. A pessoa sente que nunca está pronto, sempre se cobra demais, de que não é bom o suficiente. É, quando acontece algo ruim, sempre procura um culpado, então... Ela pensa, ah, isso está acontecendo comigo porque eu devo estar sendo, é, Deus deve estar me castigando. Ah, está acontecendo isso com aquela pessoa porque ela fez aquilo. Então ela sempre quer achar um culpado. Um outro hábito é a passividade. A pessoa está passiva a situações, então ela aceita tudo que vem, ela recebe tudo que vem e ela realmente não, não pensa em rejeitar os pensamentos que não são para ser aceitos. Então ela pensa, ah, eu mereci esse mal, eu mereço estar passando por isso. Uh, a pessoa também vive se punindo, sabe? Eu não mereço tudo isso, isso é demais para mim. Então ela acaba enchendo a sua mente e aceitando esses pensamentos, sabe? E o sentimento de inferioridade também é um hábito. A pessoa acha que não é bom o suficiente, que não é amada. Então sempre se sente inferior aos outros. E quando nós aceitamos a Cristo... E acaba que muitas vezes nós nos tornamos escravos desses pensamentos, porque nós aceitamos a Cristo e nós falamos, beleza, Jesus se entregou por mim, Ele levou toda a condenação, eu não preciso mais aceitar nada disso, mas na prática é diferente, na prática nós continuamos dando ouvido a esses pensamentos, e toda vez que nós damos ouvidos a esses pensamentos, nós nos tornamos escravos deles. Porque nós acabamos acreditando mais no que eles falam, mais nas vozes que falam na nossa mente, do que na obediência de Cristo. Então nós acabamos acreditando e vivendo algo que é uma mentira. Porque eu falo que Jesus se entregou e que isso foi suficiente, mas eu continuo vivendo debaixo de condenação, aceitando os, aceitando os pensamentos que vêm na minha mente. Se a gente for olhar... Romanos 5,19 nos diz que pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, que foi Jesus, muitos se tornarão justos. Ou seja, Jesus foi suficiente para realmente me livrar de toda a condenação. Nós sabemos que as maiores batalhas elas acontecem na nossa mente, mas o que fazer para a gente não se tornar escravo desses pensamentos? A primeira coisa é não aceitar a condenação. E como que a gente não aceita a condenação? A gente precisa rejeitar. Sabe, a palavra de Deus diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. E a Bíblia também fala que o nosso inimigo vive como o leão ao nosso derredor buscando alguém para devorar. Ou seja, ele tenta imitar a voz do leão. O leão verdadeiro nós sabemos que é Jesus. E toda vez que você não tem um discernimento e você acaba aceitando a voz errada na sua mente, isso vai te levar à condenação. Isso vai te levar a acreditar que os seus complexos, que as situações que fizeram com que você desenvolvesse esse complexo, elas são necessárias. Elas são... É, não, mas eu mereço isso, eu passei por isso, e eu mereço estar passando por isso hoje, eu mereço, eu, eu sou ruim. Então você acaba aceitando esses pensamentos. E eu quero deixar bem claro que eu não estou desmerecendo ou deixando de lado o que você passou, o que nós passamos durante a nossa vida. Porque realmente foram coisas difíceis, mas foram coisas que eu acredito que no momento em que eu aceito a Jesus, tudo isso já passou, sabe? Coisas novas se fizeram. Então eu vou pegar todos esses meus traumas do passado e construir em algo para realmente curar outras pessoas, sabe? Para dizer, cara, eu passei por isso, mas eu fui curada e eu quero te ajudar a ser curada também sabe Então é, nós precisamos rejeitar a condenação Nós precisamos buscar no Pai quem nós somos Nós precisamos ter a, in a intimidade com o Pai Nós precisamos ter a nossa identidade revelada E buscada nele, sabe? Nós precisamos ir cada dia mais profundo sabe Segundo a Coríntios 10, do 3 ao 6, nos fala Que nós destruímos essas fortalezas Anulando sofismas e levando todo o pensamento cativo a Deus. Então, eu sei que eu preciso rejeitar a condenação, buscar no Pai quem eu sou e levar todo o pensamento cativo a Deus, porque só Ele pode me ajudar nisso, sabe? É, nós nos tornamos semelhantes a tudo o que nós colocamos os olhos. Nós precisamos mudar a nossa visão. Se eu fico com os meus olhos focados no passado, nas coisas ruins que eu passei, e não pego isso como um aprendizado para me tornar uma pessoa melhor e mais madura, e eu não estou dizendo que essas coisas é, elas são necessárias. Nem sempre são, mas muitas coisas também são consequências das nossas escolhas. Mas aí eu já ia entrar em outro ponto e o foco aqui não é esse, sabe? Nós não precisamos, nós não podemos deixar que as circunstâncias ou algo que eu passei ou algo que eu estou passando definam o amor de Deus por mim, sabe? Porque o que define o amor de Deus por mim é a cruz e você precisa ter isso em mente, você precisa fixar os seus olhos nisso, fixar que o sacrifício de Jesus foi suficiente e que não existe mais condenação, sabe? E nós não precisamos fazer nada, nós só precisamos crer que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos livrar de toda essa condenação. Então, gente, eu espero realmente que vocês tenham entendido, é, eu sei que eu falo um pouco confuso, mas eu falo de forma confusa, mas eu espero que vocês tenham entendido e que isso sirva para vocês, e é isso, que vocês possam ajudar alguém que passa por esse tipo de complexo, ou que já passou, e que nós possamos fixar os olhos, que nós possamos fixar os olhos em Jesus sempre, 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 e é isso. Beijos de luz.